0: In der heutigen Folge zu Gast habe ich Ares. Er erzählt uns, wie er es aus dem Gefängnis durch viel harte Arbeit, Fleiß und Eigenmotivation zu einem Unternehmer geschafft hat. Mittlerweile leitet er erfolgreich seine Agentur mit einigen Mitarbeitern. Zusätzlich bringt er einen heftigen Background als Artist mit. Mit welchen Rappern er eng im Austausch steht und welche eigenen musikalischen Projekte er in diesem Jahr noch angehen will, das erzählt er uns in dem zweiten Teil des Podcasts. Und jetzt viel Spaß. Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Ja, wir haben kein, gar keinen Stress. Heute machen wir uns gar keinen Heute Stress. Heute machen wir uns gar keinen Stress. Nein. Mein Judster. Mein aller, aller Richtig. On-Stage, ja. Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier im Konkurrenzlosen-Talk, heute mit dem lieben Ares. Herzlich willkommen und cool, dass du bei uns im Podcast bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Stell dich kurz vor.
1: Ja, ich bin Ares, ich bin äh, 25 plus. <lacht> <lacht> über das Alter spricht man ja meistens nicht. Ähm, ja, ich bin, ich bin Musikartist äh, im, im, ich würde jetzt sagen, Deutschrap-Bereich. Ich sage jetzt auch bewusst Artist und nicht Rapper, weil ich finde, Rapper klingt halt irgendwie immer so ein bisschen abwertend. Künstler. Künstler finde ich, klingt Künstler, irgendwie ein bisschen schöner, ja, ja. genau. Und ich bin Unternehmer, würde ich mich jetzt mal so schimpfen. Also wir machen halt verschiedene, verschiedene Sachen im, im, ja, im Vertriebsbereich, entwickeln immer neue Prozesse, sind sehr kreativ, würde ich sagen. Und das sind, glaube ich, so die Hauptthemen, die bei mir eigentlich, glaube ich, beruflich zumindest sehr interessant sind. Sehr
0: geil. Ich bin echt ja. gespannt, was wir, was wir heute so aus, dich, aus, dir, aus dir herausbekommen, ja. über Job sowie auch ja. über Musik. Wir stellen jedem Podcast-Gast immer eine Frage. Ich weiß nicht, hast du in den einen oder anderen Podcast schon mal reingehört?
1: Ich habe mal reingehört und ich habe mir auch das ein oder andere angeguckt, weil ja. der ein oder andere war ja auch hier, den ich kenne. Ja. Ähm, aber bitte stell deine Frage.
0: Gut, was macht dich konkurrenzlos?
1: Was macht mich konkurrenzlos? Ich glaube, mein Ehrgeiz und meine Kreativität äh, und ich glaube, mein Durchhaltevermögen. Ich glaube, das macht mich sehr konkurrenzlos. Sehr gut. Ja.
0: Cool. Ja. Erzähl mal so ein bisschen was zu deiner Kindheit. Wie, wo bist du groß geworden? Wo bist du geboren? Ähm,
1: also gebürtig komme ich quasi aus, äh, dem, dem dunkelsten Fleck Deutschlands, der Horst. Ähm, <lacht> okay. Äh, also, also, gleichzusetzen mit Bremerhaven, nein. Ähm, Genau, also das ist so, glaube ich, so die, die, die Homebase und ich bin recht oft umgezogen. Also, ich ähm, habe oder beziehungsweise ich habe lange in Bremen gewohnt, bin dann irgendwann nach äh, Frankfurt gezogen, habe da auch dann quasi im, im behüteten Taunus, also am Feldberg, relativ behütetes Gebiet, äh, meine Kindheit verbracht. Äh, bin da auch zur Schule gegangen, bin dann irgendwann nach Frankfurt rübergezogen, habe in Frankfurt. Ja, ich glaube so, die ersten ein, zwei Jahre liefen ganz cool. Und dann, wie Frankfurt halt so ist, gerät man dann mehr oder minder irgendwie so ein bisschen auf die schiefe Bahn. Ähm, das war dann bei mir auch so. Und ich habe dann, ich glaube so mit zwölf, dreizehn, relativ kranken Beef so mit meiner Mutter und meinem Stiefvater gehabt. Mhm. Und äh, bin dann quasi raus, also von jetzt auf gleich, von heute. Quasi meine, meine Eltern haben sich so ein bisschen mit mir dann nicht mehr so ganz in den, äh, ich sag mal nicht so ganz gut verstanden. Ähm, ja, bin raus und ähm, einfach auf die Straße, habe dann echt mal zwei Wochen auf der Straße gewohnt. Krass. Ähm, bin dann zu, Wie alt warst du da? Äh, da war ich 12, 13. Also ich bin, ich bin halt echt, ich habe äh, irgendwie Streit mit meinem Stiefvater gehabt, habe gesagt, okay, mhm. das war's jetzt für mich. Er sagt, in zwei Wochen bist du eh wieder da. Und ich habe gesagt, okay, jetzt auf jeden Fall nicht. raus mhm. ähm, Habe dann auf der Straße gewohnt in Frankfurt, bei Freunden immer mal wieder gepennt, mhm. mich teilweise nachts in Bussen rumgetrieben, weil es war halt kalt einfach. Mhm. Und ähm, ja, bin dann in so ein Übergangswohnheim gekommen mhm. und habe dann mit 13, 14, also es zog sich auch eine gewisse Zeit einfach so, ähm, habe ich dann meine allererste eigene Wohnung gekriegt. Äh, ich war so ein Pilotprojekt der Stadt Frankfurt irgendwie mhm. scheinbar, ähm, ob ich alleine wohnen kann mit einem Betreuer, der einmal die Woche dann vorbeikommt halt. Ne? Joa. Und hat geklappt? <lacht> Mehr oder weniger? teils Teils würde ich sagen. Ja. Ne? Also mittlerweile heute ja. Äh, früher dann eher nein, also ich habe halt einfach einen komplett falschen Freundeskreis gehabt, mhm. die ganzen Menschen um mich herum taten mir halt nicht gut, aber wenn man jung ist, ist man halt auch äh, manipulierbar und einfach ja, man sieht vielleicht viele Sachen einfach anders, ne? also wenn Voll. dich jemand mhm. mit Geld irgendwie lockt, so, dann denkst du halt okay, das ist jetzt genau das, was ja. du brauchst, ne? ähm, Naja, und dann bin ich äh, von dort ins, ins Frankfurter Gallusviertel gezogen, äh, habe dann da eine Zeit lang gewohnt, aber auch super ranzige Wohnungen, also das ist auch so einer der, der, ich glaube, prägendsten Momente, die ich noch in im Kopf habe. Du kommst in eine, in eine Wohnung rein, wo du vier Räume hast und jeder Raum wird separat zugemacht. Mhm. Und du hast äh, wie in, in so einer Gefängniszelle quasi dein Waschbecken in deinem Raum und mhm. die Dusche musst du mit 1 Euro pro Minute befüllen, damit du quasi warm Wasser hast. Mhm. Also ganz wild. Ähm, ja, dann bin ich irgendwann so auf die schiefe Bahn geraten, dass ich halt echt viel, viel Mist gemacht habe. Und habe dann irgendwann auch meine Rechnung dafür gekriegt. Mhm. Ähm, haben dann quasi, also ich wurde dann quasi angeklagt damals, ich war ich war 16. Darf ich fragen, was du gemacht hast? Ja, damals räuberische Erpressung mhm. mit vorgetäuschter Geiselnahme, Es mhm. klingt, klingt ein bisschen hart so jetzt, es war alles abgesprochen, es war alles ein abgekatertes Spiel, also mhm. wir haben halt komplett, wir haben eine Tankstelle überfallen, also mhm. blöd gesagt, haben halt jemanden reingeschickt, ein Mädel, die zu uns gehörte und ah, okay. ja, naja, gut, so und mein damaliger Freund, wenn man ihn so nennen möchte, Buddy, wie auch mhm. immer, der hat halt ähm, sich anders verhalten in der Tankstelle, als ich es, als wir es halt besprochen haben. Mhm. Und das wurde mir dann auch gut ausgelegt zum Schluss, weil ich habe da mit ihm noch Beef gehabt in der mhm. Tankstelle. Was machst du hier eigentlich? Bist du bescheuert? Mhm. Naja, so und dann kam halt irgendwann das, das äh, SEK äh, bei uns zu Hause morgens rein. Also bei meiner Mutter, bei mir in der Wohnung, überall, ne, haben uns halt komplett hops genommen. Und äh, pf, ja, war halt Schmutz. Ich habe dann halt meine Vorurteilung gekriegt. Ich mhm. hatte dann damals vier Jahre gekriegt. Mhm habe äh, zwei abgesessen, also ich bin dann nach Bremen gezogen damals, mhm. äh, zu meiner Patentante. Ja, meine Mutter hat gesagt, da komm, wir re resozialisieren dich jetzt mal, komm mal ein Bremen bisschen klar, bietet, so, ne, ja. genau, mhm. weg, äh, nach Bremen in die Neustadt und ja, dann kam irgendwann der Haftantritt, der kam dann aber kurz vor meinem 18. Geburtstag, äh, ich hab, bin dann auch hingegangen, weil ich gesagt, habe, okay, ich brauche jetzt hier nicht flüchten, das ist Quatsch, mhm. wir sind hier nicht in irgendeinem Mafia-Film irgendwie, ja. ne, so. ähm, bin dann auch hingegangen, habe mich gestellt quasi, alles gut, habe meine Zeit abgesessen, ähm, wurde wegen sehr, sehr guter Führung quasi auch sehr früh entlassen. Aber mhm. man muss halt immer sagen, so die Leute, die da drin sind, also das ist halt nicht förderlich, ne? Also vielleicht nochmal ein paar Props an den Start so da sollte er auf jeden Fall nochmal ein bisschen an sich arbeiten, <lacht> dass man da vielleicht was besser macht. Ja. Ähm, du kommst da rein als, als normaler Mensch mhm. und wirst eigentlich dümmer, also du gehst einfach dümmer wieder
0: raus, so, ne? und, ich glaube, weil du ja auch äh, eigentlich rund um die Uhr mit irgendwie Leuten zu tun hast, die ja auch oftmals gar kein Interesse haben, sich wieder Richtig. da rauszukommen, weil die sagen, ey, ich habe jetzt, keine Ahnung, acht, neun Jahre, zehn Jahre bekommen, wenn ich rauskomme, ist sowieso alles im, in, ja. im Arsch. Äh, ich bleibe einfach so, wie ich bin und wenn ich rauskomme, mache ich wieder mein Geld auf das, kriminelle das, Weise. Ja, also Oder sie haben halt den Freundeskreis, die dann sogar auch noch immer wieder zum Besuch kommen. Mhm das ja als Familie auch sogar gilt und dann sagst du, okay, wenn ich raus bin, geht's wieder von vorne los.
1: Ja, das ist halt, ich glaube, so also viele Intensivtäter, die da drin sind, sind ja nicht ohne Grund da drin. Ja. Also die Leute sind halt wirklich meiner Meinung nach auch nicht äh, resozialisierbar. Mhm. Also da wird auch nichts mehr passieren. Mhm. Ähm, fängt bei der Artikulation an, äh, geht hin, drüber, wie sie sich einfach verhalten. Das passt einfach nicht an aber wenn du da drinne bist das allererste Mal und äh, du musst dich komplett nackt ausziehen vor fünf Wertern die um dich rumstehen und stehst auf einem Spiegel und bist halt ein, ein junger Heranwachsender also von 17,5 Jahren dann ist das halt schon ungeil und dann feierst du dann 18 Geburtstag da drinne und ähm, ja ich bin dann irgendwann in den offenen Vollzug gekommen also erst in den halboffenen dann in den offenen Vollzug und im das heißt du
0: durftest tagsüber raus ja ja genau ja, okay. ich durfte
1: dann tagsüber raus äh, hat es jetzt vielleicht nicht unbedingt besser gemacht. Ich habe dann parallel dazu halt so, eine, so eine Ausbildung zum Friseur gemacht. Ach, äh, also Friseur- und Kosmetikausbildung. Okay. Mhm. Äh, habe ein Jahr lang das Ganze durchgezogen. Habe dann aber für mich gemerkt, das ist einfach nicht mein Job mhm. so. Mhm. Und bin dann irgendwann danach nach Hamburg gegangen. Und habe dann äh, eine lange Zeit in Hamburg gewohnt. Ähm, ja, habe dann äh, da eine Ausbildung gemacht zum Bürokommunikationskaufmann. Mhm. Habe nebenbei an der Tür gearbeitet. Also parallel, habe noch dann nebenbei noch parallel äh, im Callcenter gearbeitet. Also ich habe drei Jobs gehabt. Das Schon heißt, der Hassel quasi, ja, ja, da ging es los. Weil mhm. ich gemerkt habe für mich, okay, irgendwas hat sich da verändert im Gefängnis. Irgendwas musst du da jetzt in deinem Leben auch machen. Was ne? mhm. musst du umändern. Ähm, ja, Thema Musik hat mich irgendwie immer begleitet. Also es war immer so, dass ich dieses, dieses, diesen Rhythmus im Blut hatte, wenn man das mhm. so, so nennen möchte. Es war immer prägnant in meinem Leben. Ähm, und habe dann bin dann ein Jahr nach Mallorca gegangen, während ich in Hamburg gewohnt habe. Ich, äh, ich hatte die Schnapsidee, weil ich mir gedacht habe, okay, äh, also im Internet gab es halt so eine, so eine Annonce. <lacht> <lacht> äh, es werden PR-Mitarbeiter gesucht mhm. für den Megapark. Okay, ah, ja. geil. Äh, ja, so, also ich rate da jedem von ab, aber äh, war auf jeden Fall eine <lacht> okay, wilde Erfahrung. Wilde Zeit, würde ich sagen, ja. Ja, ein Jahr Malle. Ja, das, das, mhm. das war halt, es äh, war cool. Das, das war heißt, Erfahrung. du warst Promoter? Ich war Auf der Straße Anfang, und hast genau.
0: Flyer-Verteilung, hey, heute Abend Party, Megapark. Ja, okay. so und
1: ja. ganz wilde Zeiten. Also du musst halt um 12, von 12 bis 16 Uhr läufst du da von A nach B, du darfst halt nie ruhig stehen bleiben, du musst alle anquatschen, die da mhm. rumlaufen. War für mich jetzt nicht so das Problem, weil ich bin schon ein recht kommunikativer, kommunikativer, kommunikativer Typ. Ja. So. Ähm, aber... Das ist halt auch Druck, den du da irgendwie hast. Ne? Mhm. Also du darfst zum Beispiel, wenn du ein Megapark arbeitest, du darfst nicht ins Oberbayern, du darfst nicht in andere Lokalitäten, mhm. du darfst nur quasi in dieses eine Etablissement. Ne? Mhm. Dann haben die Leute, die da arbeiten, alle kein Geld. Die sind chronisch alle pleite. Ich dachte, okay, gut, das ist ja alles ganz, ganz toll. Du siehst es im Internet, du fliegst in die Sonne, du wohnst auf Mallorca, mhm. äh, wohnst am Ballermann, äh, kannst irgendwie arbeiten und feiern gehen. War alles schön und gut, aber hat irgendwie auch nicht so wirklich das Ganze halt rausgerissen und ich ähm, habe dann eine Zeit lang dort halt, weil man hat mich dann da beklaut, also man hat mir meine, meine Spartis quasi weggenommen, mhm. ähm, habe dann für ein Restaurant gearbeitet, ähm, auch auf Mallorca, auch auf ja. Mallorca mhm. genau, ähm, habe dann quasi da den mhm. PR gemacht ähm, und bin dann zum Schluss nochmal in so ein Callcenter gegangen, da hatte ich schon keinen Bock mehr, da war das für mich alles so, mhm. wie man es so kennt, ich habe mich schon in so einer Höhle leben sehen, so wie bei, wie bei äh, Goodbye Deutschland oder sowas. Weißt du? Die Leute, die in den Höhlen wohnen und sagen, ich gehe mit 10.000 Euro nach Malle, es wird schon was. Ja. Ähm, kann aber kein Wort Spanisch. So war es dann halt auch bei mir. Und ich habe dann irgendwann gesagt, gut, ich gehe zurück nach Deutschland. Ne? Bin dann zurück nach Hamburg damals. Habe dann auch normal gehasselt War auch alles cool, hat alles gepasst. Aber hat mich irgendwie auch alles nicht so richtig befriedigt. Ne? Und ich habe dann irgendwann für mich gesagt, okay, jetzt musst du mal irgendwas tun. Ne? Also ich, ähm, wie alt warst du da? Da war ich, äh, warte mal, ich bin mit äh, kurz vor meinem 20. Geburtstag bin ich entlassen worden, bin nach Hamburg gezogen, 21, mhm. ähm, war ich dann auf Mallorca, also ca. mit 22 war ich zurück, mhm. ähm, war dann wieder in Hamburg, habe mich dann stumpf bei Groupon beworben damals. Mhm. Ähm, Groupon war das damals, glaube ich, da habe ich mit angefangen als Außendienstler, einfach ganz, ganz äh, entspannt, nichts Dickes, nichts Wildes. Ja. Um, und das lag mir irgendwie. Und Verkauf war dann so mein Ding. Ich habe mhm. gesagt, okay, da sehe ich mich jetzt. Also, ne? Bei Groupon war ich dann ein gutes Jahr, neun, neun zehn Monate ungefähr, sowas. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt von so einem Headhunter von Google, der gesagt hat, hast du Bock, bei uns zu arbeiten? So. Und ich sage so, ja, klar. Natürlich, Google ruft mich an und sagt, mhm. hast du Bock, bei uns zu arbeiten? Mhm. Selbstverständlich. Um, dann habe ich mich mit dem getroffen in einem Hotel während meiner Mittagspause. Und ich also irgendwie kam mir das irgendwie war das nicht richtig. Irgendwie kam mir das falsch vor so, weißt du, weil ich gedacht habe, okay, ich hintergehe hier gerade jemanden. Mm. Aber ich auch gedacht, nee, das ist Business so und ja. ich ziehe das jetzt durch. Mal gucken, was die für ein Angebot haben. Mm. Ja, und dann hatte ich bei Google den Job. Habe ich dann auch angenommen, bin nach Berlin gefahren. Auch im Außendienst äh, äh, auch im Außendienst ne? als Key Counter für drei mm. Städte, also Hamburg, Bremen, Berlin habe ich betreut. Krass. Ähm, und das war eigentlich auch relativ witzig. Das hat dann auch Spaß gemacht, mhm. aber du hast halt kein Leben mehr gehabt. Also mhm. du hast nur noch gearbeitet, gearbeitet.
0: Ich muss mir das vorstellen, in welchem Bereich hast du für Google gearbeitet? Also wenn du es sagen kannst, darfst
1: mmh, du. kampagnen erstellen. Ja. Ähm, also für Unternehmen dann? Warst genau. du quasi Ansprechpartner? Ja, also diesen, diesen äh, Soho-Bereich halt. Mhm. Ne? Also mhm. komplett, äh, wir haben ähm, für mittelständische Unternehmen einfach dann wirklich versucht, dass wir AdWord-Kampagnen erstellen, cool. dass wir Homepages erstellen, ja. dass wir... Da kam dann irgendwann noch Daily Deal dazu. Das ist ja der Konkurrent von, von Groupon gewesen. Und für die habe ich dann quasi auch Deals verkauft. So. und War witzig. Hat Spaß gemacht. Du hast sehr viele Leute kennengelernt. Du hattest das auf einmal ich. ein Portfolio an Menschen, so, die du <lacht> kannst. Kanzwerk aufgebaut, wahrscheinlich. Ohne Ende, ne? ja, Ohne Ende. Aber irgendwann hat mich auch das nicht mehr befriedigt. Ich bin sehr wechselhaft, was meine Jobs betrifft, <lacht> wie ich gerade selber feststellen muss. Bin ich aber auch. Also
0: <lacht> seit zwei Jahren nicht und das wird auch so bleiben. Aber ja. Se, Wenn man Davor. selbstständig ist, ich
1: glaube, und das ist so sein eigenes ja. Baby, ich glaube, dann äh, nimmt man das auch ernster. Ich glaube, wenn man irgendwo voll. arbeitet, ne, man, ich finde es auch heute nicht mehr schlimm, wenn du deine Vita einfach ein bisschen wechselst, so, ja. weil dann hast du immer mal wieder was für dich, sowas zu machen ja, kannst. <lacht> dann bin ich da raus ähm, und habe dann den damaligen Geschäftsführer vom äh, Stubo kennengelernt. Ähm, von quasi äh, Rainer Büsingen, der damalige Besitzer vom Stubo. Der Geschäftsführer war der Henry Hohmann. Mhm. Und der hatte den äh, Captains Club an der Schlachte. Mhm. Das war das damalige S1. Ähm, direkt hinterm Bolero. Heute ist das glaube ich so, ein, so eine Shisha-Bar, die da drin ist. Ähm, ja. Und der hat mich gefragt, hast du nicht Bock hier zu arbeiten? Und ich habe gesagt, hm, ich habe eigentlich einen geilen Job. So, ich habe ich keinen Bock auf Nachtleben. Das ist eigentlich nicht mhm. mein Ding. Gesagt, ja ich habe gesagt, ja, aber vielleicht ist das jetzt genau mal das Richtige, was ich jetzt mal machen muss. Vielleicht ist das einfach jetzt mal so eine Einmal so, so, ein, ja, so ein Meilenstein mm. in meinem mm. Leben, wo ich sage, ich habe mal Bock, irgendwie Clubbesitzer mm. zu spielen. Mm. Ja, und dann lief der Laden auch am Anfang nicht. Und dann habe ich gesagt, ey, lass uns mal ein bisschen was ändern. Lass mal ein paar Abi-Partys machen. Die ziehen eigentlich in der mm. Regel immer. Wir haben dann so ein paar äh, Lokale aus Bremen geholt, so ein paar Leute, so MCCU zum Beispiel. Der ist, äh, im Laviva war der ganz lange... Dann haben wir ein paar DJs aus Bremen geholt, DJ FX damals noch, Tanju, ganz witzig, ist heute in Berlin, auch sehr, sehr guter Elektro-DJ, Nick Price zum Beispiel, auch aus Bremen, ein sehr, sehr guter DJ und haben ganz, ganz verschiedene Leute geholt und haben dann Abi-Partys gemacht, mhm. haben dann Fetisch-Partys, wurden dann eingebucht, also von so SM-Bondage-Menschen. Mhm die sich da fesseln und da irgendwelche äh, Kreuze in die Bude hängen und da Leute und Leute hängen. von der Decke abhängen. Ganz mhm. wild. Also ich durfte selber nicht den eigenen Laden betreten, mhm. weil ich nicht so gekleidet war. Mhm. Aber ich hatte oben überall Kameras, weil das Büro war direkt oben drüber. Und dann kam, ich weiß nicht heute noch, kam ein, eine Frau rein, die hat drei Männer an der Leine gehabt und die Männer mussten reinkriechen. Und ich habe gedacht, was geht hier ab? Also, was, was ist hier gerade los? Ja, also, es gibt, jeder hat einen, weird.
0: ja Es gibt für alle irgendwie...
1: Jeder, jeder Deckel findet seinen Topf. Ja, ja, ja. So in etwa, richtig. Ja, ähm, ja. Aber
0: es ist ja oft so, dass solche Branchen oder sehr spezielle Dinge auch Geld bringen. Ne? Das ist so: das, so Partys, das ist so.
1: Wir haben, wir haben die Räumlichkeiten vermietet, wir haben selber Partys gemacht, ja. aber du hast halt keinen Rhythmus mehr gehabt. Ne? Also mhm. Du warst halt unter der Woche nur am Einkaufen. Mhm. Du hast am Wochenende dann von Donnerstag, Freitag, Samstag deine Partys geschmissen. Ja. Wenn andere Leute, keine Ahnung, frei hatten, was du am Pennen irgendwie, mhm. es war, der Rhythmus war komplett durcheinander. Auch technisch war das nicht wenig, wenn Glaube du in der ich. Gastronomie mhm. bist, äh, hängen halt irgendwie alle am Hahn, also ja. irgendwie ganz wild. Ähm, ja, und ich, ich bin dann irgendwann da raus, ich habe da irgendwann keinen Nerv mehr zu gehabt, also irgendwann ging das nicht mehr. Und danach habe ich dann eine Zeit lang erstmal fast gar nichts gemacht. Also mhm. Ich habe dann echt fast von so Ersparnissen gelebt, Ich mhm. habe gesagt, ich habe gerade keinen Bock zu arbeiten. Ähm, bin dann nochmal nach Hamburg gegangen. Und habe dann äh, witzigerweise auf der Reeperbahn äh, äh, in der paul rosenstraße weiß ich noch, mit einem, mit einem damaligen Freund in der WG gewohnt. Und äh, habe dann so mal hier, mal da gearbeitet, jetzt nichts Relevantes, weil ich für mich sage, ich muss mich erstmal irgendwie finden. Ja. Irgendwie finde ich mich gerade nicht. Ja, und dann bin ich, ähm, dann bin ich irgendwann zurück nach... Bremen, genau, richtig.
0: Alle Wege führen zurück nach Bremen. Alle
1: Wege führen zurück nach Bremen, richtig. Ja. Ähm, habe dann bei Telcoland angefangen zu arbeiten. Das ist ein Apple Premium Reseller war das damals, mhm. im Weserpark. Äh, das habe ich ein Jahr lang gemacht. Habe den Laden quasi mit aufgebaut und habe aber auch dann wieder gemerkt, die Befriedigung ist nicht da. <lacht> Ganz wild. Ähm, und habe dann mich selbstständig gemacht, mhm. mit einer Fahrzeugfolierung. Ich habe dann Autos foliert. Krass. Jeder hat gesagt, lass es sein, ja. das, äh, mach es nicht, mhm. ähm, du kannst es doch gar nicht, du hast es doch nicht gelernt, du mhm. bist doch kein, kein Werbereklametechniker techniker Ich sage, nö, aber ich habe das bei YouTube gesehen und das wird schon passen. Ja. Das erste Auto, was ich gemacht habe, hat vielleicht nicht so gepasst, mhm. aber ich habe mich halt rangetastet ja. und habe dann ähm, versucht, einfach aus wenig viel zu machen habe quasi also eine kleine Scheune äh, bei Bassum angemietet. Ganz dreckig, nicht schön. Habe dann parallel dazu einen, einen Autoclub gegründet. Äh, North West Cars hieß es damals. Mhm. Da waren dann so 3.800 Leute in kürzester Zeit bei Facebook in dieser Gruppe Facebook drin. Facebook-Gruppe, ne? ja. Ganz ja. wild.
0: Wilde Zeiten noch, ja.
1: Ganz verrückt. Ja. Und ähm, wir haben dann <lacht> diese Aufkleber gemacht, so West Cars Aufkleber. Mhm. Und mit diesen Aufklebern war es dann halt einfach so, jeder der diesen Aufkleber hatte, ähm, der wusste, okay, das ist eine Zusammengehörigkeit. Mhm. Wenn die Leute sich, die treffen sich ja dann an ihren Waschparks und ja, äh, sitzen da mit ihren Klappstühlen und ihren e in einem Kreis und freuen und sich genau Felgen an und genau. hey, geil, neue Auspufferleiter. Ja, ja, richtig, ja, ja. es wird philosophiert mhm. über irgendwelche Tuning-Teile. Ist nicht meine Welt. Ähm, aber ich war da irgendwie mit drin. Irgendwie, weiß ich auch nicht. So. Naja, und dann war mir die Halle aber zu klein, dann habe ich eine größere Halle genommen und da haben wir dann alles mit angeboten. Da haben wir dann äh, Autolackierteile mitgemacht, Felgen lackiert. Ich habe mir dann verschiedene Leute gesucht, die dann Krass. für mich arbeiten.
0: Ah, okay, also da schon nicht selber machen, genau. sondern ich hole mir die Experten ins Haus. Genau, ne? ja, okay. ich habe mir die
1: Subis geholt, So, mhm. die waren dann aber auch bei mir, haben mit mir gearbeitet, mhm. Autoaufbereitung, also komplett einmal, cool. das mhm. ganze Ding. Ähm, ja, und das war dann auch ganz cool, bis dann äh, der eine, der die Autoaufbereitung gemacht hat, den ich so ein bisschen als Partner gesehen habe, der ist dann nach Dänemark ausgewandert. Mhm. Und ich habe gesagt, was machst du jetzt? Machst du halt weiter mit Fahrzeugfolierung und bin dann in den Schuppen 1 nach Bremen gezogen mit der mhm. Firma. Ähm, war das Beste, was mir passieren konnte. Weil Schuppen 1 natürlich prädestiniert für Fahrzeuge, alles was im oldtimer Sportwagenbereich ist, ja. ist da halt vertreten. Habe dann auch sehr gute Kunden gekriegt, habe dann viele Werbetechnikkunden gekriegt. Habe gedacht, cool, das ist super. Mhm. Und dann fing das bei mir an, dass ich dann das einschneidende Erlebnis hatte. So. Also dann war so, ich glaube, meine, meine Wende bei mir. Ähm, ich habe dann äh, einen Kunden gehabt, äh, den Timur Budak. Der hat äh, die Brand 94 Iceman damals ins Leben gerufen. Mhm. Der hat sehr, sehr gesundes, cleanes Speiseeis gemacht. Und im, zum Winter hin ist es halt immer so, dass du in der Fahrzeugverlierung sowieso nicht viel zu tun hast. Mhm. Die Leute haben Sommerautos und... Äh, ja, die ja. sind dann halt irgendwo in der Garage und genau, werden und nicht angerührt. Ja. Saison ja, ja. und was weiß ich nicht was. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich zu ihm gesagt, Mensch, wie läuft es denn so bei dir? Deine Brand, wie, passt das alles? Bist du jetzt seit drei Jahren auf dem Markt? Ja, die Bank würde ähm, die Kreditlinie streichen, wenn ich jetzt nicht halt ein bisschen Umsatz mache. Ich sage, okay, wie viel Umsatz brauchst du denn? Ja, also äh, so 1.000, 1.500, so in zwei Wochen wäre schon gut. Dann wird die Bank zumindest sehen, okay, da passiert was. Mhm. Okay, cool. Sage, vielleicht mache ich mal ein bisschen Vertrieb für dich. So, ich habe gerade Zeit, vielleicht fahre ich einfach mal zwei Wochen für dich raus. Mhm. Dann bin ich für ihn rausgefahren und so nach zwei Wochen habe ich zu ihm gesagt, Bro, also diese 1,5, das war halt nicht drin. es so, ist echt hartes Business. So, ich hatte keine Ahnung von Speiseis. Ich hatte keine Ahnung davon, was Edeka und Rewe eigentlich so mit Einkäufern, wie das mhm. läuft. Ich habe gesagt, aber die 3.500 Euro habe ich gemacht. Und dann guckt er mich an und sagt, wie bitte? Ich sag ja, Digi, ich habe halt irgendwie jetzt gehasselt und habe mich da irgendwie reingezwungen. Mhm. Den Monat drauf habe ich den Umsatz verdoppelt, da war ich dann bei 8.000 Euro, also ein bisschen mehr als verdoppelt. Und im Dezember bei 10, 12 Arbeitstagen, weil der Dezember so ein halber Monat im LEH, ähm, habe ich dann, ich glaube, was waren wir da, ich glaube bei 17, 18.000 Euro Umsatz oder sowas, also richtig Gas gegeben. Ja, und dann hat er mich dann gefragt, willst du nicht fest für mich arbeiten? Ich sage, ja, ich, sag, ich habe eigentlich meine laufende Firma, ich weiß nicht, warum nicht? Mhm. Ne? Aber ich habe ein paar Anforderungen ich will einen vernünftigen Firmenwagen haben, ich will ein vernünftiges Gehalt haben, mhm. ich will ein MacBook haben, mhm. ich will, ich will, ich will, ich will. Mhm. Ähm, hat er dann auch alles besorgt und dann bin ich losgefahren und dann habe ich mir Januar gesagt, Digi, wir denken zu klein, wir müssen Leute einstellen. Mhm. Er sagt, ich kann keine Leute einstellen, er sagt, wir stellen jetzt Leute ein. Ich dann den Kollegen aus Hamburg gefragt, mit dem ich in der WG gewohnt habe, willst mhm. du nicht für mich Außendienst machen, hast mhm. du nicht Bock? Ja, okay. Ähm, dann haben wir ihn als erstes eingestellt, dann kam im März, Februar, März kam noch eine zweite Person dazu und dann haben die beiden quasi Vertrieb gemacht und wir sind rumgefahren, wir haben den kompletten norddeutschen Raum zerstört, also Edeka mit, Rewe, mit nur mit Speiseeis, 300 ml Becher super cleanes, gesundes Eis, drei verschiedene Geschmacksrichtungen, haben da becherweise rein verkauft. Und äh, Timos Vision war damals so, äh, wir wollen äh, Ben und dem anderen äh, die Stirn bieten. So war mhm. immer sein Leitfaden. Ne? ich habe gesagt: Ja, Bro, lass machen. Mhm. Wir haben dann witzigerweise groß hier. Großdenken, ne? das ist das Gute. Immer mhm. Großdenken. So. Und er ist halt BWLer durch und durch gewesen, mhm. aber ich war halt mehr so der Kreative, der, der Typ, der eher macht. So, mhm. ne? Ich habe zu ihm gesagt: Du kannst nicht alles in Zahlen messen. Du musst halt auch Gas geben draußen. Ja, ja und dann haben wir uns einen Dönerwagen hier aus Oldenburg gemietet <lacht> äh, und haben damit das Eis ausgeliefert. Viel Im Komplett Deutschland. <lacht> Also geistesgestört, wenn ich daran zurückdenke. Da hat damals noch so ein Typ, der hat für uns die Auslieferung gemacht und der hat auf seinem Pullover Diesel stehen gehabt. Und wir standen morgens, komplett beladenen Wagen mit Eis, also Ware im Wert von 8.000, 9.000 Euro. Mhm. Und er sollte tanken und er tankt Benzin da rein. Und dann guckt er mich an und sagt, ähm, Abi, äh, ich habe einen Fehler gemacht, glaube ich. Ich sage, was hast du denn für einen Fehler gemacht? Ich habe Benzin getankt. Ich sage, aber Bro, auf deinem Pullover steht Diesel. Und er sagt, ja, äh, das merke ich gerade auch, das ist ja voll blöd. Ja, das ist aber richtig blöd. Also das heißt, diese komplette Ware konnten wir wegschmeißen, ja, weil die Kühlung halt nicht so lange mhm. war. Ne? Und dann haben wir irgendwann eine Logistik gesucht, dann haben wir mit der Deutschen See zusammengearbeitet, haben die Logistik mit denen gemacht. Dann war auch alles cool. Und dann haben wir irgendwann die Idee gehabt, wir könnten ja mehrere Produkte mitnehmen. Wenn mhm. wir sowieso in einem Supermarkt sind, bieten wir doch einfach mehr Sachen an. Mhm. Lassen uns doch dafür bezahlen.
0: Mhm.
1: Wir hatten da verschiedene Ansichten. Er und ich, was das Thema Vertrieb betrifft, <lacht> ähm, wie ich es ja vorhin äh, dir am Anfang draußen auch schon mal gesagt ja. hatte, man muss sich aus Prozessen rausziehen mhm. um oder man muss gewisse Sachen einfach abgeben können. Voll, ja. Äh, wie du um, damals
0: ja auch schon gemacht hast mit deinem äh, im, im Schuppen 1, wo du gesagt hast, ey, ich hole mir die Experten dann rein. Ne? Richtig, ja, ja.
1: weil du kannst halt nicht alles alleine machen. Mhm. Also ich glaube, ein, ein guter CEO, der muss Aufgabenfelder abgeben, um einfach erfolgreich zu sein. Ja. Ähm, weiß ich zumindest heute für mich so. Und naja, so und dann habe ich noch bis August bei ihm gearbeitet. Äh, das lief dann halt quasi die acht Monate. Das war auch alles cool. Wir haben guten Umsatz gemacht. Wir haben jeden Monat Gas gegeben. Ja. Aber er war immer so im Struggle zwischen, ich muss Steuern zahlen, ich muss Krankenversicherung ja. zahlen, ich muss alles Mögliche bezahlen. Und er hat halt nichts auf die Kette gekriegt. Ja. Ne? Also seine BWL-Zahlen, die haben ihm halt gar nichts gebracht, so unterm Strich. Außer, dass er den Laden halt dicht machen musste. Ja. Und dann hat er mich im, im August, da bin ich nach Berlin gefahren, das weiß ich noch. Und äh, stand bei der Firma, ich glaube, Brain Effect damals, hab mit denen verhandelt für das Thema Vertrieb, so ne? Wie können wir was machen? Und hatten ein cooles Gespräch, und ich kam nach Hause, gucke im Briefkasten und hab eine Kündigung drin. Ich denk so, okay, krass, was ist denn das jetzt so? Mhm. Dann schreibe ich ihm, dann habe ich mir gesagt, Digi, willst du mich verarschen so? Also, sorry, Baller Liebe, ich reiß mir hier den Arsch für dich auf, baue ja, hier deine Firma auf. Was ist das so, weißt mhm. du? Und wir saßen damals, das Büro war im Coworking Space bei Mondelez oben drüber in der Übersichtstadt. Mhm. Da sitzen auch die Driver und Flipcar-Jungs. Ganz coole Dudes so. Und wir saßen alle in so einer, so einer Booth so mäßig, weißt du? Und die haben das auch nicht verstanden. Die haben gesagt: Ey krass, du hast hier den ganzen Vertriebszweig aufgebaut und wir checken ihn gerade nicht. Was passiert hier? Und dann hat er mir eine 45-minütige Sprachnachricht geschickt. Bei WhatsApp. Hätte ich nicht angehört. Ein Podcast. <lacht> ich habe ihn nicht angehört. Ja, ist gut. Ich, ich habe gesagt, so Digga, ich, also die ersten zwei, drei Minuten, ja. da kamen dann so wertschätzende äh, Worte in den ersten zwei, drei Minuten schon, wo ich gesagt habe, ich kann mir von deinen wertschätzenden Sachen null was kaufen, weißt du. Hm. Frau auch damals irgendwie äh, äh, schwanger so mäßig, weißt du, irgendwie, äh, beziehungsweise äh, Kind war schon da. Äh, du hast eine Familie, du musst irgendwie gucken, wie du einfach... Äh, irgendwie deine Familie ernährst so. du, hast, du hast einen kleinen Jungen zu Hause, weißt mhm. du, das ist halt alles war alles irgendwie ungeil. Und ich habe dann gedacht, okay, krass, was machst du jetzt so? Ne? Und naja, dann habe ich zwei Monate so ein bisschen von meinen Ersparnissen gelebt. Ich hatte ihm damals auch noch 13.000 Euro geliehen <lacht> für seine Firma. Äh, die habe ich dann zurückgekriegt, habe dann davon ein bisschen gelebt.
0: Okay. Zumindest das, ja.
1: Zumindest das, mhm. ja. Und habe dann gesagt für mich, okay, was machst du jetzt? Arbeitslos melden, hast du keinen Bock? Dem Staat auf der Tasche liegen willst du nicht. Du willst nicht äh, diesen Papierkrieg, diese ganzen Sachen machen. Ich gründe eine eigene Agentur. Fuck off, ich mache das jetzt einfach. Und dann hat ähm, der damalige Kollege von mir, der, mit dem ich in Hamburg gewohnt habe, ich habe Peter, lass mal zusammen eine Agentur machen. GBR, scheißegal. Er sagt, oh, risikoreicher Typ mhm. war ja nicht. Immer Skepsis, der war immer sehr paranoid mhm. in einem. Ich habe gesagt, Bro, wir können nichts verlieren. Hopp mhm. oder top. Mhm. Ne? Entweder klappt oder klappt nicht. Ja. Meine Mutter ist damals gestorben äh, im Januar ähm, und ich habe dann ein, ein Renault Twingo vererbt bekommen, ein kleines Ding, nichts Bewegendes und ich habe gesagt, Bro, ich habe den Twingo hier stehen, du nimmst den Twingo, ich nehme mein privates Auto, wir fahren erstmal raus, ich kümmere mich um die komplette Leadplanung, ich mhm. kümmere mich um die Organisation, um die Abrechnung, ich kümmere mich um die Kunden, mhm. du machst nur Vertrieb, mhm. das was du am besten Groß
0: kannst. abschließen, abschießen. Ja. Richtig, richtig.
1: Haben wir auch gemacht, wir haben am 10.10.2019 gegründet, saßen in Hamburg, haben die GbR gegründet, wir sind losgefahren, wir haben, ich habe ein paar Kunden mitgenommen, wir haben gute, große Kunden, also gute Startups gehabt, für die wir Vertrieb gemacht haben und haben Gas gegeben und ich weiß nicht so, also im November, glaube ich, haben wir den ersten Sale gemacht, dann haben wir im Dezember noch die 10 Tage gehustelt und dann sind wir im ersten Jahr mit 17.000 Euro Überschuss rübergegangen. Okay. Und ich habe gesagt, Gefühl. Ich sag, boah, das ist ja heftig, ah, ja. so, ne? ich sage krank. Und da kam schon so dieses, okay, langsam bahnt sich ein kleiner Höhenflug jetzt an, mhm. ne? wir brauchen andere Autos. Ah, ja, ja, so, okay, ich verstehe. Auf den, weißt du, mhm. so, ähm, wir denken zu klein, ja. du kannst nicht mit dem Twingo vorfahren, das mhm. geht nicht, ne? Okay, habe ich mir gedacht, wo kriegen wir jetzt Autos her? Du hast eine junge GbR, du kriegst keine Autos. Keine Firma wollte dir ein Auto geben, also was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, wir gehen zu Six, die haben bestimmt so Langzeitverträge, wir holen uns da erstmal was. Damals waren die Preise noch recht human, da war noch keine Inflation oder wahrscheinlich noch nicht so, wie sie heute fortgeschritten ist. Da gab es noch eine S-Klasse für 1.500 Euro, ich habe gesagt, 17.000 Euro Überschuss. Pro Monat, ne? Ja, pro Monat, ich will eine S-Klasse, muss ich jetzt haben. Mein Umfeld hat zu mir gesagt, bist du behindert? Mach's nicht, ja. Mach es nicht, mhm. es reicht doch auch ein Golf. Mhm. Nein, nein,
0: ich muss eine S-Klasse Ja, haben. es ging wahrscheinlich hier rein und da raus. Exakt. Du hast ja schon eine S-Klasse gefahren sehen. Ja, ja. Also
1: ich habe mich einfach in, in, dem, <lacht> in dem Mode gesehen, dass ich gesagt habe, Bro, das ist jetzt hier wirklich, also wir verdienen hier Geld, das wird mhm. immer laufen. So, mhm. ne? Das war zwei, Anfang 2020. Und dann habe ich gesagt, okay, er hat einen ein Audi A6 gehabt, ich habe da eine S-Klasse gehabt und dann hat er gesagt so, ja, irgendwie sind wir mit unserem Gebiet so ein bisschen durch und so. Ich sage, ey, du hast vollkommen recht, das war der beste Ansatz. Wir müssen Menschen einstellen. Er mhm. sagt, nee, das meinte ich so gar nicht. Ich sage, doch, doch. Ich sage, wir müssen jetzt Menschen einstellen. Bist du beknackt? Alles klar. Ähm, jeder, der im Außendienst oder im Vertrieb ist, guckt sich entweder Wolf of Wall Street an mhm. oder hat halt schon mal was von Mehmet Göker gehört. So. Mhm. Äh, oder die Bremer halt von Sven Flies hat. So. Und, ähm, ja. so, ich ich habe dann halt gesagt, so für mich, ja, was die können, kann ich auch, ist gar kein Ding. Also bin ich nach Hamburg ins East Hotel. Im East gibt es einen eigenen Kinosaal, mhm. der hat Platz für 50 Leute oder so, keine Ahnung. Mhm. Wir haben äh, Bewerbungen rausgehauen, wir haben, äh, nee, anfänglich haben wir erstmal zwei, drei Leute eingestellt. dann war das so im März, dann haben wir Bewerbungen rausgehauen und binnen zwei Wochen hatten wir 550 Bewerber auf unsere Stelle. Und ich habe gesagt so, okay, wie soll ich die jetzt alle sichten, nach welchen Kriterien soll ich da jetzt gehen? Also haben wir die Bewerbungen am Ende auch nur noch überflogen. Haben gesagt, okay, der könnte optisch bei uns ins Bild reinpassen. Mhm. Ist ein cooler Dude, kann sich vernünftig anziehen. Wir wollen nicht den 0815-Vertreter. Wir wollen tätowierte Leute haben. Wir wollen junge Leute mhm. haben. Wir wollen Leute haben, die zu der Brand passen. Mhm. Ähm, und dann haben wir 125 Leute eingeladen zu einem Assessment Center. Ich habe noch nie ein Assessment Center gemacht, muss ich mhm. dazu sagen. Hat man mir aber nicht angemerkt. Dann habe ich, äh, größenwahnsinnig, wie ich ja damals war, habe ich ein Plakat drucken lassen. 3x3 Meter, so ein Roll-Up. Äh, mit dieser Szene von Wolf of Wall Street. Ähm, wo die in dieser Garage sitzen mhm. und er flüstert dann und sagt so, ja, und wie finden Sie das? Und ne mhm. komm, machen wir einen Abschluss. Mhm. Da gab es ja diese eine Szene. Ich habe meinen Kopf auf Leonardo DiCaprios Kopf einsetzen lassen von einem Mediengestalter, habe Peters Kopf von jemandem, diesem, diesem äh, Kollegen da ja. quasi einsetzen lassen und habe da noch zwei, drei andere Roll-Ups gemacht und dann habe ich das Ding auf die Bühne gestellt habe alle Produkte davor ausgebreitet und dann haben wir eine Woche lang jeden Tag Assessment Center gemacht. Mhm. Und am Ende der Woche haben wir uns entschieden, wer bei uns arbeitet. Ich habe das Ding so groß aufgefahren. Wir ja. hatten am Ende Kosten von, ich glaube, 18.000 Euro nur für diese eine Woche Assessment Center, ja. weil es mussten ja auch alle Leute dann in dem Hotel pennen.
0: Ja, safe.
1: Ähm, dann haben wir uns entschieden nach einer Woche, haben die Leute dann eingeladen, nochmal, haben die Leute dann nochmal eine Woche bei uns im Hotel pennen lassen, auch ja. im East mhm. äh, und haben dann ähm, ja, Schulungen gemacht. Und ich stand da auf der Bühne und dachte, ich erkläre ihnen jetzt was vom Vertrieb. Ich dachte, ich habe hab keine Ahnung, was ich eigentlich erzähle, aber wird schon passen. Und ich war gut. Ich habe das, hab das glaube ich, ganz gut gemacht. Aber der Größenwahnsinn war schon auf jeden Fall sehr fortgeschritten. Naja,
0: da kam dann der Macher wieder durch, einfach, einfach machen, hab, keine Scheiße, Gedanken machen. Aber das, nee. ist, das bringt einen heutzutage auch viel weiter, als wenn du alles ja. denkst Das ist wie BWL, ja, ich muss zahlen zahlen und ja, das müssen wir aber anders machen. Nee, wenn du draus fährst, ist es eh anders. Das, das, also du weißt ja nicht, ob der Kunde heute schlechte Laune, gute Laune, schlecht geschissen, keine Ahnung. Richtig. Ja.
1: Und ich habe halt, hab halt für mich selber damals gesagt so, okay, du hast einen Kostenapparat mit, keine Ahnung, wenn du jetzt 20, 26 Leute einstellst, Vielleicht von 90.000 Euro mit allem drum und dran, fuck off, aber du machst halt 280.000 Euro Umsatz jeden mhm. Monat, wenn jeder halt performt. So mhm. ne? Das war halt die Variable, wenn jemand performt, das muss halt auch irgendwie passieren. Mhm. Naja, den ersten Monat sind die Leute rausgefahren, das war dann schon so die Krux, so, wo du dir gesagt hast, okay, du musst jetzt Vertrieb steuern und hast irgendwie 20 Leute hier sitzen, die alle im Außendienst sind, hast also sechs Leute im Büro sitzen. Mhm die eigentlich nur am Hasseln sind und Bestellscheine übermitteln, musste dich aber selber noch um Neukunden kümmern, dass irgendwie auch Startups reinkommen, mhm. was du auch vertreiben kannst. Und dann haben wir deutschlandweit einen Vertrieb gemacht. Und ich dachte so, boah, das ist schon heftig. Und das war halt wirklich auch ein cooles Gefühl. Also ich meine so vom Ding, wenn ich nochmal zum Anfang gehe, wo ich angefangen habe und wo ich dann auf einmal stand.
0: Wie so, viel Verantwortung du auf einmal für andere auch hattest. Ja, ja. Mhm. du
1: hast auf einmal Leuten, irgendwie, du hast, du hast Familien ernährt, so gesehen. Ja, ja. Ne? voll. Ja und den Monat drauf war es dann halt leider so, dass dann irgendwie Corona präsent wurde mhm. und dann hieß es auf einmal von Edeka und Rewe, ähm, wir haben ein Außendienstverbot. Kein mhm. Außendienster darf mehr die Märkte besuchen. Mhm. Und ich habe mir nur gedacht, fuck, was machst du denn jetzt so? 90.000 Euro Kosten <lacht> jeden Monat. Du bist gebumst. Ja. Nichts der, geht Der mehr. Tag,
0: wo die Gehälter rausgehen. Ich, der, die Nacht davor ist immer so Ey, schlaflos. Ich, ja. ich, ich habe ja.
1: gedacht so, was machst du jetzt? Mhm. Ne? Wie kommst du klar? Naja, Gut, dann habe ich mit jedem einzelnen Gespräch geführt. Die meisten waren bereit, einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Mhm. Kamen nicht von mir, die haben gesagt, ey, wir mögen dich, alles ist gut. Cool. Mhm. Äh, wir merken gerade selber, das funktioniert nicht, du kannst da nichts für. Hab noch ein ganz kleines Team dann bei mir behalten von sieben, acht Leuten. Mhm. Äh, das konnte ich mir auch leisten. Haben dann Kurzarbeit angemeldet erstmal. Äh, haben die Büroräume gewechselt, ja. sind umgezogen, kleineres Büro, ein bisschen genommen, äh, günstigere Miete. Und haben dann angefangen, Masken zu verkaufen. <lacht> Und das war so das Ding, wo ich gesagt habe, also ich weiß nicht, welche Leute Spaß an diesem Business hatten. Ich hatte es nicht. Mhm. Du hast nicht mehr geschlafen. Du musstest mit China korrespondieren. Du hast auf einmal einen Regierungsdeal am Start gehabt von 2,7 Millionen Masken, mhm. wo die gesagt haben, du hast den Zuschlag gekriegt mit mehreren Parteien. Also mit, Wir waren vier Parteien und mussten dann gucken, dass wir dann irgendwie Masken hatten. Du hast nur noch irgendwie äh, LOI gehört. Du hast nur noch... Äh, irgendwie äh, äh, Notar-Under-Konto gehört und das jeden Tag ja. the same shit, weißt mhm. du? Es war halt richtig Müll und ich habe halt nicht mehr gepennt. So. Mhm. Ich habe halt gedacht, okay Masken, Masken, Masken. Es ging nur noch um Masken. Dann nach das
0: war richtig riesiger Hype, ne? Ey, war ja, das das ja ganz wild gerade in der Anfangszeit.
1: Die Regierung hat es bezahlt, so ne? Also jetzt nicht bei uns, ja. das jetzt nicht, aber ich leider nicht nicht vom betroffen. Aber andere Leute, die ich kenne, die haben mhm. gute Gelder damit gemacht mhm. und naja, unterm Strich war es dann halt so, Masken liefen dann, so so lala. Wir haben uns ein bisschen wieder gefangen, wir haben uns ein bisschen wieder aufgebaut. Und zum Ende des Jahres hätte ich die Firma nicht dicht machen müssen, mhm. wenn man mal ehrlich ist. Und habe dann gesagt, okay, ähm, scheiße, scheiße, was tust du jetzt? Und meine damalige Büroangestellte oder, oder Kollegin, nenne ich es mal lieber, ähm, die hat dann so ein Corona-Hilfsfonds-Paket äh, für uns gesucht. Mhm. Wir haben dann, ich glaube, 14.000 Euro gekriegt. Das war ein Witz. Also mhm. das waren Tropfen auf dem heißen Stein. Extra ja, damit ja nichts. Aber... Es gab äh, eine Firma in Hamburg, das ist die Beteiligungsgesellschaft in Hamburg, mhm. die haben dann gesagt, ey, das, was du machst, ist irgendwie cool. Mhm. Du bist jemand, du baust dich irgendwie immer wieder auf, mhm. wir investieren. Dann habe ich quasi Geld von der Beteiligungsgesellschaft gekriegt, hatte erstmal die Möglichkeit quasi, bevor das Geld durch war, ja. habe ich es ein bisschen anders geregelt. Ich habe äh, hab Kreditkarten damals gehabt von meiner Bank. Mhm. Und meine Hausbank wollte mich hängen lassen. Wir haben immer in, so. das, das war krank. Wir haben ja. in 2020 haben wir fast eine Million Euro Umsatz mhm. gemacht. Ne? Also ähm, das ging richtig durch die Decke. Fast, ich glaube, 1,2 1, Millionen Euro Umsatz oder mhm. sowas. Ähm, aber natürlich kein Gewinn. Mhm. Also, du hast Kosten gehabt, Ausgaben gehabt Plus und so weiter neu, und so ja. fort. Aber genau. trotzdem
0: Umsatz zählt ja. du zahlst ja deine Steuern für die, die 1,2 Millionen. Das
1: war, halt, das war halt richtig, also der Hustle war real, <lacht> aber mhm. absolut real. <lacht> ähm, naja, und zum Ende des Jahres war es halt so schmutz durch Corona einfach, weil wir auch monatelang keinen Umsatz mehr gemacht haben. Also, wir waren bestimmt drei Monate alle im Büro und haben versucht, irgendwelche Lösungen zu finden. Mhm. Ähm, dass ich die Bank angerufen habe und gesagt Ey Leute, ihr kennt meinen Umsatz, ihr wisst, dass ich nie irgendwie rote Zahlen hatte, so. ja. jetzt helft mir bitte. Ne? Ich mhm. brauche Unterstützung. Und mein Bankier hat damals gesagt: So, ja, ist alles cool, aber machen wir nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Wie bitte? Ja. Und ich war dann halt wirklich genervt und habe gesagt, okay, kein Ding, ich habe aber ja Kreditkarten von euch. Mhm. Kein Thema. Ich nehme die Kreditkarten, wir hatten 50.000 Euro Kreditkartenlimit, bin einfach an den Automaten gegangen, habe 50.000 mhm. Euro rausgezogen, mhm. habe es wieder eingezahlt, habe die Gelder gezahlt. Mhm. Dann sagt die Bank, das kannst du nicht machen. Ich sage, warum nicht? Ich sage, es ist doch eine Kreditkarte. Ich sage, der Sinn in einem Kredit besteht doch darin, mir Geld zu leihen und es mhm. zurückzuzahlen. Mhm. Ich sage, woher es kommt, ist doch egal. Ja, aber das Geld, was du ja nicht hast, kannst du ja nicht nutzen, um deine Gelder zu zahlen. Mhm. Ich sage, naja, aber wenn ich das jetzt jeden Monat mache, weil die Karte ist ja irgendwann wieder frei, bis mhm. ich mich aufgebaut habe, mhm. dann habt ihr mir ja quasi geholfen. Ja. Das geht nicht, wir spenden die Karten. Ich sage, ey, ich sag ganz ehrlich, wir haben doch einen Vertrag.
0: Mhm.
1: Dann gab es natürlich ein bisschen Beef, so mit der Bank. Und dann kam die Beteiligungsgesellschaft ins Spiel und die hat dann, äh, ich glaube, 160.000 Euro überwiesen. Mhm. Also ich habe dann damals am 23. habe ich die Zusage gekriegt, 23.12. hatte ich die Zusage. Ähm, am 28. musste ich zur Vertrags- nee, am 27. musste ich zur Vertragsunterzeichnung. Am 28. hatte ich 160.000 Euro auf dem Konto. Mm. Und ich dachte so, boah, ich habe Tränen geheult, mir mm. Stein vom Herzen gefallen.
0: Mm. Auch Druck, der dann abfällt, ne? Mm. Ohne Ende.
1: Und alle Leute um mich herum haben gesagt: Beendet das mit dieser Firma? Ja, Macht die Firma dicht. Mm. Ich habe aber zum ersten Mal in meinem Leben mit dieser Firma einen Sinn für mich beruflich in eine Perspektive gesehen. Ich nicht gesagt, mehr dieses Wechsel, Wechsel, Wechsel. Genau, mhm. so, du hast was geschaffen, so mhm. weißt du, das ist dein Baby und du willst nicht, dass das kaputt geht. Du möchtest das nicht zerstören. Ja, so und ähm, Geld gekriegt, wieder ein bisschen aufgebaut, wieder alles cool, wieder Gas gegeben, 2,21, Hustle war wieder voll da. Ja. Ähm, wieder Gas, wieder Gas, wieder Gas, zum Ende des Jahres, the same shit. Hm. Corona kam wieder hm. Stimmt, ja Zweite Welle
0: Sommer, Sommer war ja wieder alles easy Da haben wir Gast ja, hm.
1: Zweite Welle Ich denke so Alter, ihr wollt mich doch alle ficken hm. Das kann doch nicht sein ja, Mann. Und ich, ich schon wieder komplett verzweifelt ne? hm. In, Wir haben äh, Kosten bezahlt Wir hatten ja damals bei den ersten Einstellungen Du dir vorstellen Ich habe bei 620 20 Autos gehabt Auf dem hm. Hof Die nicht mehr benutzt worden sind Das hm. waren Halbjahresverträge hm. Ich habe ein halbes Jahr lang 20 Autos. Ich konnte mir jeden Tag ein anderes Auto aussuchen, womit ich fahre. Da standen Autos rum, das waren Kosten, die ich produziert habe. Und durch diese Beteiligung konnte ich das aber decken. Mhm. Ähm, 2,21, äh, the same shit. Ich habe ähm, von der Beteiligungsgesellschaft nochmal Geld bekommen. Die mhm. haben gesagt, ey, alles cool, ist halt Griff ins Klo, kannst mhm. nichts machen, mhm. ist nicht deine Schuld, wir investieren nochmal ein bisschen was. kommt meine Kosten wieder decken. Und dann haben wir 2022 ähm, haben wir dann für uns gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir müssen es irgendwie anders machen. Ich habe äh, dann Investoren gehabt äh, zum Ende des Jahres, mhm. die dann gesagt haben, wir finden deine Idee cool, mhm. äh, lass mal eine GmbH gründen. Wir haben dann noch eine rumliegen, wir nehmen die einfach. Lass sie wieder frisch machen. Ja. Ich sag, okay, mhm. kein Ding. Die haben dann äh, erstmal Gelder investiert, also knapp 70.000 Euro. Mhm waren dann quasi, ich hatte dann Partner drin und sowas alles. Die ersten drei Monate konnte ich noch so ein bisschen hasseln. Ja. Ich habe gesagt, okay, ich strukturiere mich, ich organisiere mich. Mhm. Und ab April wäre es dann mit den Startups eigentlich wieder losgegangen. Das Ding ist, was halt keiner wusste, dass ja nicht nur bei mir sich die Situation finanziell geändert hat durch Corona, sondern bei den Startups eben halt auch. auch ja. Mein Geschäftsmodell war halt damals so, du wirst pro angefahrenen Markt bezahlt. Mm. Also das heißt, worst case, du kriegst einen Zehner pro Anfahrt, mm. ein Außendienstler macht seine 200 Anfahrten, 2000 Euro Fixum. Mm. Vorteil ist gewesen, du hast keinen eigenen Mitarbeiter auf deiner Payroll, mm. du hast keine Autos, du hast nichts mm. auf deiner Payroll mm. und gibst den Vertrieb komplett an mich ab. Mm. Kriegst ein Reporting, kriegst deine Bestellung übermittelt und so weiter und so fort. Jede Firma, die das macht, hat natürlich Erwartungshaltung, weil die sich natürlich sagen, hey Bro, wir zahlen dem 2000 Euro im Monat pro Anfahrt, also pro ja, ja, Mitarbeiter, mm. pro Sales Rep. Ähm, dann wollen wir mindestens unsere 20% Conversion Rate haben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist nicht, das ist nicht möglich. Mhm. Weil du hast natürlich Ausfallquoten vom, ich treffe keinen Ansprechpartner an, oder, oder, oder. Und Provisionsgeschäft hatte ich keinen Bock, weil ich gesagt habe, wenn ihr selber einen einstellt, dann seid ihr bei 7.000, 8.000 Euro pro Mitarbeiter. Ja. Jetzt zahlt ihr mich zwei, das heißt, es ist ein Viertel von dem, was ihr eigentlich zahlt. Mhm. Was ist das für ein Geld? Das sind für euch Peanuts. Ja. Und wir hatten dann teilweise manchmal so 13, 14, 15 Brands auf einmal, die wir vertrieben haben, komplett geteilt. Manche haben uns 10 bezahlt, manche haben uns 35 Euro bezahlt, mhm. manche haben uns auch 50 bezahlt pro Anfahrt. Mhm. Das lief auch. Nur halt im März, 2022 lief es halt nicht mehr. Mhm. Die haben gesagt, ähm, wir haben kein Geld mehr, wir können uns das alles nicht mehr leisten, das ist, äh, haut nicht hin. Ja. Wir können nur noch Provisionsgeschäft machen. Ich habe mhm. gesagt, Provisionsgeschäft mache ich nicht. Meine damaligen Partner haben gesagt, wir machen jetzt was so anderes, wir verkaufen jetzt eh Shishas. Mhm. Ich sag, ja, na klar, habe ich auch viel Ahnung von ja, Bro, der Hype ist da. So, ja. ne? sag, okay. Also wie mit Masken. Genau. Mhm. Und ich hatte aber, ähm, komme ich dann gleich mal auf diese musikalische Perspektive zurück, wir haben damals für Bossa zum Beispiel den Haramburg-Wodka verkauft. Mhm. Sehr, sehr gut. Und habe der ersten zwei Monate sehr, sehr viel verkauft. Ähm, wir haben für Knossi Alge verkauft. Wir haben äh, für Haftbefehl Hafti verkauft. Wir haben ähm, eigentlich für die halbe Deutschrap-Szene irgendwelche Produkte verkauft. Ne? Okay. Mhm. Sind auch mit Universal sehr gut im Austausch gewesen, was die Produkte betraf. Mhm. So, ne? Und ähm, das lief. Es war cool. Aber diese ganzen Brands zahlen halt nichts Festes. Die zahlen ja. alle nur eine Provision. Mhm. Selbst ein Universal zahlt dir halt eine Provision. Ne? Ja. Naja. Und dann April... 2.22, ich habe gesagt, so, okay, wir machen jetzt E-Zigaretten, ist kein Ding. Das lief so gut, dass ich gesagt habe, scheiße, das hätte man früher gemacht. Wir haben stimmt, angefangen.
0: Vape-Hype war ja eigentlich schon seit, seit Corona irgendwie, ne? oder mhm. seit, ja so ich glaube, erste Welle Corona, dann war ja irgendwie so Vape-Hype, stimmt da. Ja.
1: ja, die, die fingen dann alle an. Elfbar, glaube ich, ne? Elfbar ja, war, äh, der, Elfbar war erste der, so der, der Vorreiter, ja, so, mh. ja. Ähm, geschmacklich kann man sich darüber streiten, so. ich, ich glaube mittlerweile habe ich äh, so ziemlich jede Web auf dem Markt durch, also ja. alle ausprobiert und alle getestet, die so da sind und ich muss ganz ehrlich sagen, Elfbar ist der Hype da, die haben ja dann auch diesen, diesen künstlichen Hype erzeugt mit äh, gefälschte Ware, ja. ähm, ich kann das jetzt nicht belegen, aber also ich bin sicher, das war einfach eine sehr, sehr gute Marketingkampagne, mhm. äh, macht dich halt interessanter, als du bist, ja. so und äh, ja, wir haben eine andere Sorte gehabt, wir haben, wir haben die Firma Export gehabt, so. die haben wir sehr, sehr stark vertrieben, haben die überall in den Norden reinverkauft, an jede Tankstelle. Ich habe keine Supermärkte mehr benutzt, mhm. ich habe dann gesagt, ich benutze jetzt den Tankstellenmarkt und ja. gehe damit einfach steil. Und es lief halt so gut, dass wir gesagt haben, okay, alles cool, wir nehmen noch eine weitere Marke auf und, und, und. Und mittlerweile sind wir jetzt so, dass wir... Jizzes-Pfeifen verkaufen, Haftbefehl-Pfeifen, Elfbar-Verkaufen, Export-Verkaufen. Äh, Shandys aus Hamburg sind, sind gute Buddies von mir. Mhm. Äh, die bringen jetzt auch mit einer, mit einer anderen Künstlerin bringen die was raus. Ähm, wir haben 030 Tabakko aus Berlin. Die machen äh, für Kappi, Kolle und äh, Kollega zum Beispiel den Tabak, bringen jetzt auch Vapes mhm. raus. Ähm, also wir haben mehrere Vape-Anbieter. Ähm, wir haben äh, Pool-Rice mit am Start. Das sind so Aktivkohlefilter für den ganzen äh, Kiff-Bereich. Mhm. Wir haben HHC-Vapes. Auch wichtiger Markt, ja. Ja, ey, es ist naja, same. Ja, same. Also voll, 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 voll wichtig. Äh, Gerade wenn es legalisiert wird. So, ne? ich mein,
0: dann geht es so sowieso nochmal durch die Decke. Ja, das wird ja dann auch interessant ja. für dich, businesstechnisch, glaube ich. Absolut. Dann also,
1: ja, ja. ich, kann ich Gras legal verticken. So. <lacht> 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 ähm, nee, natürlich nicht. Ähm, aber wir haben HHC, ist legal. Mhm. Äh, gleicher Effekt wie bei, wie bei THC. Gibt es halt auch Vapes. Ähm, ja, so und wir haben Duftbäume. Ich habe mich auf den Duftbaummarkt spezialisiert. Wir äh, kennst ja bestimmt diese Hasbulla-Duftbäume. Ja, klar. Die kommen von uns. Echt? Ja. Äh, wir haben äh, eigentlich jeden Duftbaum mit irgendeinem Motiv, <lacht> den du kennst, außer Wunderbaum, ist aus unserer Schmiede. Ja. Ich habe einen Partner, mit dem ich das zusammen mache. Das ist auch der Produzent für die Dinger. Mhm. Wir machen den kompletten Offline-Vertrieb, er äh, den äh, Online-Vertrieb. Ähm, man sieht uns in den Tankstellen mittlerweile, wir haben dann haben Displays, wir haben äh, krank. Also ich Geil. kann dir jedes, ich kann dir mit jedem Motiv, mit jedem Logo einen Duftbaum machen. Äh, ich kann dir alles produzieren, was du möchtest. Und das, das ist halt das Geile, weil das halt sehr individuell ist. Das mhm. heißt also, ich arbeite halt mit verschiedenen Firmen zusammen. Wir haben verschiedene Brandanfragen. Wir sagen, mach uns mal bitte, keine Ahnung, 10.000 Duftbäume. Mhm. Kein Ding. Ähm, wir erschließen gerade neue Märkte, wo wir sagen, okay, da gehen wir jetzt auch noch rein. Und dieses Vape-Thema ist eigentlich eher so Side-Business geworden. Mhm. So. Und äh, Cash Cow ist, glaube ich, eigentlich so der Duftbaummarkt geworden geworden. Ja, ja, so, weißt du? Und das äh, hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal Duftbäume, in irgendeiner... Geld
0: verdienen, das auch. Aber ja, es ist, ja, ist, 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 ist finde ich, auch ein geiles Produkt, weil, wie du schon sagtest, es ist super austauschbar vom Motiv. Yeah. Das kannst du kannst ja alles drauf drucken und richtig. erstellen lassen. Und äh, ich glaube, in der Autoszene sind so Duftbäume sowieso, also Voll. richtig crazy.
1: Jetzt habe ich noch eine ne, ne sehr gute Idee gehabt. Ich kann da noch nicht zu sehr drauf eingehen, weil ich, ich denke immer, wenn man zu sehr über Sachen spricht, die jetzt in der Planung sind, dann wird es schwierig, aber... Ja. Es gibt ja verschiedene mediale Plattformen, die einfach sehr, sehr stark gerade am Kommen sind. Und ich äh, mir überlegt habe, okay, was kannst du denn machen? Also welchen Werbeträger kannst du denn eigentlich nutzen? Mit wem kannst du Duftbäume mhm. machen, die einfach eine heftige Fanbase haben? So, also Rapper sind cool so, mhm. das ist, äh, funktioniert teilweise bedingt. Nicht jeder Rapper hat die Community oder die Leute, die ein halt ja, Auto fahren. Ja. Aber es gibt Leute, es gibt Sparten würde ich dir gerne irgendwann nochmal in Ruhe erzählen, wo man halt wirklich sagen kann, okay, das sind Absatzmärkte und das mhm. funktioniert und das ist so mein, mein Hauptthema, Duftbäume ausbauen. Dann machen wir
0: aus dem Knast zum duftbaum business Ja, verrückt. Das wird ja der, die Headline für den Podcast. Ver verrückt ja. so, ne? Und äh, ähm,
1: <lacht> der Knastbruder äh, mit Kernseife äh, zurück in, ins, ins, äh, ins Leben. Nein, ähm, ja, so und dann, dann haben wir ja so eine Foodtruck-Geschichte zum Beispiel. Mhm. Wir haben letztes Jahr angefangen, waren auf diversen Veranstaltungen und Festivals, haben gesagt, okay, warum nicht auch offline quasi ähm, Vapes verkaufen? Ja. Und das Angebot war, kauf eine Vape und du kriegst halt Free Shots umsonst bei uns mhm. am Stand. So, ne? Das lief so gut, dass wir teilweise das ganze Konzept jetzt so ein bisschen ähm, angepasst haben mit Karaoke, mit verschiedenen Sachen. Also wir sind gerade auf der Suche nach einem neuen Truck, bauen das mhm. Ding komplett um und machen dann Party Truck draus gut. und gehen dann auf die Festivals, damit wir da halt richtig Gas geben. Ja, sehr cool. Das wurde so krass angenommen, mhm. dass ich gesagt habe, okay, das ist das nächste Standbein. Ja, oder?
0: Festivals sowieso. Ich finde seit letztem Jahr, wenn Corona jetzt wieder vorbei war und äh, es soll nicht wiederkommen, äh, aber ich finde, letztes Jahr war auch für mich tatsächlich das erste Mal so Festival ja. mit Perucaville will unternehmer und da habe ich gemerkt, was für ein Vibe da herrscht und wie, wie Bock die Leute haben, auch Geld auszugeben. Voll. Weil das ist so drei Tage konsumieren, geile Gefühle mitnehmen, ja. Alkoholkonsum alles wahrnehmen, alles kaufen und da gehen die Leute echt auch viel Geld aus. Ne? Richtig. Es ist, ja. es, die
1: rechnen ja auch damit, ja. dass sie kein Geld mehr mit nach Hause nehmen. Nee. So. Das ist halt das Schöne. Äh,
0: die nehmen sich irgendwie keine 1000 Euro mit und die müssen jetzt auch Geld Genau, werden. richtig. Das ja. heißt, ja. es gibt Safe. halt kein
1: Limit so. Ne? Und mhm. ähm, wir wollen den Leuten halt, das ist so, so der, der Philosophiepunkt, den wir haben, wir wollen gar nicht mal unbedingt den Leuten Vapes verkaufen, wir wollen ähm, einfach eine coole Community damit auch schaffen, Voll gut. Äh, dass die Leute uns bei Insta dann halt auch folgen ja. und sagen, hey, guck mal, äh, wenn wir auf den Festivals sind und du bist bei dem und dem Stand, mhm. dann macht das Ganze halt auch Spaß und dann kannst du dich halt connecten oder du kannst halt, keine Ahnung, hast einen Anlaufpunkt, weißt du? <lacht> irgendwann ist halt auf einem Splash oder vollkommen egal wo, hast du irgendwann einen Cut. Ja. Dann spielt sich eigentlich das Hauptgeschehen auf dem Campingplatz ab. Und wenn wir auf so einem Campingplatz stehen und du hast da bis 4, 5 Uhr morgens halt offen und ja. kannst halt noch voll die Party ja, feiern, ja. dann ist es halt ein cooler Anlaufpunkt, so voll. weißt du. Ja. Ähm, genau, das ist so das, das Nebending. Und wir sind jetzt gerade drauf und dran. Ich kriege da heute Antwort zum Glück, hoffe ich doch bald, ob wir das Lager halt kriegen. Dann ziehen wir halt nochmal um und dann wird die Logistik halt auch nochmal komplett ausgebaut. Krass. Und dann haben wir halt nochmal so einen kleinen Shop, wo man halt auch reingehen kann und Sachen ja, kaufen gut. kann. Hm. Ja? Voll gut. Ja, das ist so, glaube ich, der, der, der berufliche Background. Crazy. Voll.
0: Also, Respekt, ziehe ich meinen imaginären <lacht> Hut vor. Äh, richtig Danke. geile Geschichte. Also ich höre dir auch super gerne zu und ich glaube auch, das wird eine geile Folge. Einfach mal so zu hören, wie das bei dir so alles ablief. Was sehr auch machbar ist, glaube ich, mit der richtigen Motivation. Und äh, du meintest ja selber, irgendwie bist du an den Punkt gekommen, wo es für dich ja sich auch gedreht hat. Ich meine, du hast vieles ausprobiert, vieles vielleicht immer nur ein paar Monate oder ein Jahr mal gemacht. Aber es zeigt mir einfach, dass wenn man beharrlich bleibt und mit Risiko irgendwo reingeht... und dann irgendwo auch mit Leidenschaft ja. verknüpft... Ist, steht einem komplett alles offen. Und egal, welche Vorgeschichte man hatte. Egal. Klar. Und diese alle über einen Kamm zu scheren, das funktioniert nicht. Nee. Weil wenn du Bock drauf hast, dann kriegst du es auch mit einem äh, Hauptschulabschluss hin. Du kriegst es auch mit so einer Vergangenheit Klar. hin. Du kriegst es einfach hin. Das hat was mit dem Kopf, glaube ich, zu tun.
1: Man, man, man darf nicht... Äh, also, wie ja schon gesagt, ne, es gibt Leute, die, die wollen nicht... also die wollen aus ihrem Leben nichts machen... Ja ich habe äh, lange Zeit nichts gemacht und ich habe einfach so das Gefühl, ich muss viel arbeiten, mhm. um auch irgendwas wiederzugeben. Mhm. Also um auch irgendwie vielleicht was gut zu machen oder vielleicht einfach auch selber zu sagen, du, das bringt dich jetzt weiter so, ja. weißt du? So, äh, so man, man, ich weiß nicht, also ich kann Leute heute nicht mehr verstehen, die rumsitzen und nichts mhm. machen, das begreife ich nicht. Du hast nur dieses eine Leben und ähm, entweder du gibst Gas oder machst es halt nicht. Ja. Und es ist halt eben auch musikalisch so, mhm. weißt du? So? Also, ähm, Viele haben äh, keine Ahnung das Glück gehabt, dass sie einen, einen Major Deal kriegen und ähm, um auf die andere Seite meines Lebens mal zu, zu sprechen zu kommen, ähm, haben halt dieses Major Deal Ding, kommen da direkt rein und sagen mhm. okay, wir sind 22, 21 mhm. kriegen einen Deal, alles ist cool und haben good life. Ja. Ähm, viele andere Leute haben das halt eben nicht diesen, diesen Vorteil so, ja. weißt du? Und äh, ich mache jetzt mittlerweile, ich glaube, so seit ja, knapp drei Jahren Musik. Ähm, ist für den einen oder anderen nicht lang, aber ich mache das so mit Leidenschaft, ich, ich habe da Bock drauf und ich habe in diesen drei Jahren Leute aus dieser Szene kennengelernt, also von bis, sei es ein Bosser, sei es ein Contra-K, mhm. sei, äh, sei es ein Luciano, ähm, 187, ähm, ich kenne relativ viele Leute aus dieser mhm. Szene, ich kenne auch ähm, viele ähm, von den Labels, mhm. Mhm. aber es, es bringt dir teilweise nichts, so, weißt du, und ähm, ich mache das zum Beispiel mit einem Songwriter in, in, in Frankfurt, bin ich auch ehrlich, also ich bin textlich, bin ich ich, glaube ich, eine Niete. Mhm. So, also wenn ich was schreiben aber müsste. Aber technisch dann nachher. Ja, so technisch mhm. und das Ganze zu representen, ist mhm. halt eine komplett andere Geschichte. Mhm. Aber ähm, ja, so ich schreibe mit dem die Dinger zusammen. Ich habe einen Produzenten, der ist von äh, Freunde von Niemand aus mhm. Frankfurt. Die machen äh, Bosca und Vega und sowas. war Montes auch ganz lange mhm. zum Beispiel bei denen mit drin. Äh, das ist mein Produzent, der für mich die Beats halt zum Beispiel macht und es mixt und mastert. Ja. Ähm, ich mache, ähm, wir sitzen jetzt gerade an einem Album. Also ich habe, äh, ich glaube, Acht Dinger im Kasten, jetzt fehlen mhm. noch vier, dann bin ich auch ready. Äh, ja, und auch da ist eine krasse Entwicklung. Ne? Also, wenn man sich den, den Schmutz mal anhört, den ich am Anfang rausgebracht habe. Ist auch Entwicklung, ja. <lacht> Hölle. Also, wenn, ich habe letztens schon zu meinem Produzenten gesagt, ich sage, Bro, wir sollten vielleicht mal so die alten Sachen von vom Spotty und so runternehmen. Er sagt, nein, lass das drin. Cool ja. Du siehst eine Entwicklung mhm. bei dir. Ne? Und ähm, ja, auch da ist zum Beispiel für mich dieses Jahr angedacht, das habe ich für mich jetzt selber mhm. beschlossen, einfach, entweder dieses Jahr klappt was mhm. musikalisch, dass mhm. ich ein Stück weiterkomme. Oder ich werde das halt so ein bisschen an den Nagel hängen und eher so eine Hobbygeschichte daraus ja. machen. Ne? Ähm.
0: Ich hätte sogar fast vorgeschlagen, weil ich habe so ein bisschen die, die, äh, die laufende Zeit im Blick, wir sind ja, fast ja. bei einer Stunde ähm, und ich finde den Business Talk ganz geil ja, ja. und ich glaube, wenn du Bock drauf hast, das musst du mir jetzt sagen, würde ich tatsächlich über das Musikalische, weil ich glaube, du hast ein krasses Netzwerk auch in die Richtung und viel zu erzählen. Ich glaube, ich fände es geil, hm. wenn wir einen zweiten Teil draus Auf jeden Fall. Hast du Bock drauf? Ja, sehr, sehr gerne. Dann würde ich nämlich würd ich, würd ich sagen, wir machen, nennen diesen Podcast Business Talk. Ja. Vielen Dank da erstmal für die ganzen Einblicke, für, sehr, deinen, sehr gerne. für deinen Lebenslauf. Und ich glaube, musikalisch gibt es da nämlich noch ein oder andere Themen, die ja. wir äh, den Podcast sprengen. Ja. Und ich äh, würde sagen, äh, wir treffen uns die Tage und ja. äh, machen eine zweite Folge. Finde ich super, freue ich mich. Haben die Leute auch was von?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Geil, sehr, machen sehr wir cool. das so. Erstmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Äh, für die krasse, krasse Folge. Richtig gut. Ja, ich, hat Spaß gemacht.
1: Ich, ich hoffe, der ein oder andere findet äh, Freude daran. Und Motivation ja. auch vielleicht. Ja. Ne? ja also Abschließend gesagt, so, man, man soll auf jeden Fall immer das machen, worauf man Bock hat. Ja. Also, nicht auf andere Leute hören, niemals auf andere Safe, Leute hören ne? und einfach durchziehen. Man hat nichts zu verlieren. Ja. Ne? Also auch Investment technisch Mach einfach, Risiko. zieh durch, mhm. klappt oder klappt nicht so und wenn du es nicht ausprobierst, dann wirst du es nicht wissen. So. So es. Dann bist du irgendwann 40, 50 und guckst zurück und denkst so, hätte ich damals mal gemacht so. Weißt du? ja. Nie stehen bleiben, immer nach vorne gehen.
0: Und damit beenden wir den Podcast. Yes. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ciao.
1: Ciao, ciao.